0: Réunis pour la plupart autour de Colancing, qui est à la fois un espace innovant de coworking online et une communauté d'entrepreneurs, débutants ou à un virage de leur activité. Mon intention, au-delà de concrétiser une expérience au carrefour de mes passions, est d'illuminer les trajectoires de créateurs de projets. À travers leur joie et leur galère, éclairer la réalité de l'entrepreneur ordinaire et la façon dont on peut nourrir ce précieux trésor qu'est l'expérience loin de l'idée de faire adopter à tout un chacun un statut indépendant. Non, plutôt celle de contribuer à donner envie de se réaliser dans les choses qui nous font vibrer, aussi différentes soient-elles. C'est également l'occasion de rassasier une curiosité, car au-delà de ces parcours individuels, se dessinera le visage plus large des recompositions à l'œuvre, aujourd'hui, au sein de notre société. Et surtout, à travers ce focus sur des expériences singulières, rendre hommage à la vie. Tu sais, cette malicieuse qui nous offre tant de chemins inattendus. C'est le premier lundi de l'année 2020 que je me suis élancé à la rencontre de Mylène, à aubigny en plaine une petite localité autour de Dijon. Sur le trajet, effectué en voiture, le brouillard envahit le paysage. Et j'ai vraiment la sensation que la route... Les véhicules et les bas côtés vont se dissoudre dans la brume. Cette sensation de coton est une bonne entrée en matière pour retrouver Mylène, designer graphique. Tu sais, c'est une des activités les plus représentatives des métiers de freelance. Elle a démarré la sienne avec son entreprise Micoton, justement, il y a sept ans. Mais méfions-nous. Derrière cette façade de douceur que Mylène dégage, se révèle une femme au regard très lucide et acéré sur son parcours. Sa soif d'évoluer et de grandir, au fur et à mesure de son aventure entrepreneuriale, l'incite à transformer ses points faibles en qualité. Allez, viens nous rejoindre dans notre discussion et découvrir les nombreuses pépites que mon invité a glissées dans notre échange. Bonjour Mylène et merci de, de ton accueil euh, ici chez toi, près de Dijon, dans ce qui est à la fois ta maison et ton studio en bas, que tu me feras peut-être visiter euh, après cet entretien. Alors tu es la deuxième que je que je rencontre et euh, si je devais rapidement euh, dresser ton portrait, euh, je dirais une femme d'une trentaine d'années à peu près, avec deux enfants et mm, qui a commencé par une activité de salarié et qui s'est ensuite euh, installée en freelance sur une activité de design. Design graphique, oui. De design graphique. Là, peut-être qu'il y a un moment de recherche entre ta vocation un petit peu contrariée euh, autour des métiers d'art et, et de la verrerie oui. et comment introduire toute cette créativité, liberté, tout ton imaginaire aussi euh, dans, les, dans les missions que tu proposes. Avec les contraintes de tes clients et de leurs attentes.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un petit, euh, je pense, un, un moment un peu charnière euh, là, euh, qui se présente. Du coup, c'est très intéressant d'avoir cet entretien euh, justement à ce moment-là, je trouve.
0: Est-ce que tu pourras nous présenter ton enfance, adolescence, euh, monde étudiant, peut-être oui. Eh ben Alors,
1: euh, c'est assez euh, simple. En fait, très, très, très jeune, très, très tôt, j'ai tout de suite eu envie de faire un métier euh, artistique. Alors, ça varie un petit peu, styliste, décoratrice d'intérieur. Enfin, je naviguais dans ces, déjà dans ces métiers-là. Ça m'a intéressé très, très jeune. Quand est venu le moment de s'orienter, déjà dès le collège, je me suis posé la question est-ce que tout de suite je ne vais pas sur un cursus art appliqué Ça impliquait de quitter le domicile parental. Ça inquiétait énormément mes parents. Moi, j'avoue que je pas non plus hyper rassurée. Donc, j'ai finalement fait plutôt un cursus général, mais avec grosses, grosses options art plastique, Littéraire, le théâtre, les beaux-arts, enfin, l'équipement voilà, le, le, complet. Et, et puis du coup, euh, j'ai voulu poursuivre euh, euh, avec une école métier d'art. J'ai passé les concours des grandes écoles à Paris. Je n'ai pas été retenue dans celle que je voulais vraiment de tout cœur, mais dans une très, très bonne école malgré tout. Et je suis donc partie à Paris euh, faire euh, une première année avec des parents très inquiets de laisser partir leur fille aînée euh, dans une grande ville, faire des études d'art qui n'allaient na
0: la, la mener nulle part. Parce que toi, tu venais d'où du coup Tu étais dans quelle. Euh, euh, de Troyes, en Champagne. Mmh. D'accord. Mmh, mmh, mmh. Et
1: finalement, cette année-là, c'est bien passé. Mais je, bon, j'ai découvert que. Enfin voilà, c'était pas tout à fait comme je me l'imaginais quand j'ai dit euh, que je voulais donc devenir. Euh, Maître verrier, apprendre à souffler le verre. Bon, on m'a un peu pris de haut en m'expliquant que bon, déjà c'était pas trop un métier pour les filles, que en plus c'était plutôt un truc de père en fils, enfin voilà, d'ordre familial. Bon, mes deux parents étant fonctionnaires, enfin voilà, j'étais pas du tout de cet univers. Et on m'a plutôt quand même découragé et on m'a dit, oriente-toi vers un métier entre guillemets d'avenir, quoi, un vrai métier qui va te mmh. permettre donc bah, d'avoir un travail et de gagner ta vie correctement. Donc, euh, bon, un petit peu euh, sans réelle conviction, j'ai quand même passé les, les concours pour entrer dans les, les BTS, design d'espace. Voilà, finalement, ça n'a pas... Je n'ai pas été prise dans un BTS vraiment qui m'intéressait. Ouais. Du coup, je suis rentrée à Troyes et j'ai appris qu'une école d'art appliqué existait dans ma ville. Alors, elle était privée, mais euh, elle existait. Et du coup, j'ai repris mon cursus euh, du début, à l'école de Troyes, en me disant, euh, OK, bon, tant pis pour m'être verrier, faisons autre chose. Et euh, en faisant ce cursus, ça s'ouvrait sur du design de produits, du design d'espace ou du design graphique. Et c'est le design graphique, finalement, que, que j'ai choisi. Et puis, j'ai complété ça avec un diplôme supérieur de design packaging. C'était très intéressant mmh. parce que... Il y avait de la matière. Justement, c'est, je pense, qu'il qui m'a plu dans le packaging. C'est apprendre le, 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 voilà, la résistance des matériaux, le pliage, la trois dimensions, Toutes ces choses-là m'ont beaucoup
0: plu. D'accord. Donc, du coup, quand même l'importance de, de la matière qu'on qu retrouve là dans l'orientation dans que tu as finalement choisie. Oui, oui c'est important.
1: Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai passé donc mon BTS, quand j'ai fait mes études d'art appliqué, les ordinateurs, c'était pas encore, euh, on va dire, le, le point central de la formation. On avait encore beaucoup de cours de modèles vivants, de dessins, de, de, de choses qu'on devait rendre sous forme de papier, de reuves, de choses comme ça. Donc moi, le rapport à la matière, je l'avais. Et très vite, quand je suis rentrée dans le monde professionnel, j'avais plus du tout ça. Je pense que très rapidement, j'ai compris que ça allait être une vraie, frustra une vraie frustration pour mmh. moi. J'ai des activités euh, très manuelles et très, euh, voilà, très euh, créatives, euh, dans mon temps libre, mais euh, c'est vrai que le fait de ne pas avoir euh, ce rapport à la matière au quotidien, euh, même les supports que je crée, en fait, c'est rare que je les vois. Mm -hmm. mm -hmm. Souvent, c'est imprimé euh, à distance, et les clients ne euh, m'envoient pas forcément d'échantillons, donc même ces choses-là, en fait, euh, tout, tout ça reste très virtuel, euh, beaucoup sur l'écran, et
0: ça, pour moi, c'est ouais, dur. Mm -hmm. C'est frustrant. Oui. Mm. Alors, si on reprend un petit peu le, le parcours, tu es... Premier pas dans le monde professionnel se font donc en tant que salarié dans le design graphique. Oui. Est-ce que tu peux brièvement nous, nous raconter ce que cette expérience t'a apporté et comment s'est fait le fameux virage vers l'idée de se mettre à son compte
1: Alors en fait, ça a été très viste. Mon premier poste, je l'ai trouvé vraiment très rapidement parce que j'ai fini, j'ai passé mon diplôme en juin et j'ai embauché en août. Et euh, il oui. y a eu un vrai, euh, je pense un vrai, un vrai euh, coup de cœur, un vrai feeling qui est passé euh, entre la personne avec qui j'ai passé l'entretien euh, et moi. Elle a vraiment été séduite, euh, je pense, par mon univers. Et euh, je pense qu'elle a, elle a rapidement vu euh, tout ce que ma fraîcheur d'esprit et, et le fait que je sois un peu un ovni euh, pour eux, allait pouvoir justement euh, apporter euh, en termes de, de développement marketing et de communication euh, à leur entreprise
0: oui, et tu parles d'OVNI, en quoi tu trouvais que ça contrastait beaucoup, toi et ton univers, et cette entreprise qui était une entreprise de, de quoi du De transport public,
1: de voyageurs.
0: Mmh. Donc effectivement,
1: mmh. euh, ils avaient travaillé de façon très brève avec des graphistes, mais vraiment pour des missions très ponctuelles. Et là, ils m'ont embauché pareil, pour une mission ponctuelle au démarrage en en CDD. Et puis, euh, très vite, euh, j'ai senti qu'il y avait euh, vraiment... Euh, mmh. Ma chef avait plein d'idées, elle avait plein d'envie, elle avait envie de me faire travailler sur beaucoup de choses. Et il y a une vraie bonne dynamique qui s'est installée dès le début. Euh, moi, ça m'a permis aussi de faire mes armes. Je pense que c'était c'était bien, parce que comme j'étais un ovni euh, ils n'avaient pas de critères, en fait. Euh, mm -hmm. de d'arriver
0: mm -hmm. de... dans un univers neutre voilà. par rapport à... Et du coup, toi. ça
1: m'a permis d'approfondir ma formation, de, de... surtout au niveau de la maîtrise des logiciels et de la technique, qui sont des choses qu'on apprend moins à l'école. Et puis, je me suis quand même, euh, pas rapidement, mais bon, au bout de 4-5 ans, quand même, la lassitude s'est installée, de faire toujours... Euh... Un peu que des bus, et des guides bus, et des cartes de bus, et des affiches de bus. Et on me demandait tout le temps de mettre des bus partout, alors que les gens les voyaient dans des bus. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Il y a plein de petites choses qui se sont passées comme ça, où... J'ai senti euh, l'ennui s'installer, mmh. la créativité baisser et mmh. ça, euh, c'est très difficile quand on est euh, créatif et qu'on sent que d'un coup, il euh, n'y a plus d'idées, qu'à chaque fois qu'on doit produire quelque chose, il bah, y a un peu euh, l'angoisse de la page blanche qui se présente. C'est compliqué, on se dit qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose. Du coup, euh, j'ai bah, pris un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir faire des petites missions à côté, des faire-parts, des, des, des petits flyers. J'avais mm -hmm. des petites demandes comme ça, je voulais mm -hmm. rester en règle, mm -hmm. donc j'avais demandé l'autorisation à mon employeur. Et puis ça s'est fait comme ça, ça a duré deux ans. Et puis en 2012, euh, j'étais plus bien dans mon mm -hmm.
0: poste. Ça donc, nous... Là, ça faisait sept ans que tu travaillais à ma... peu près, hein, voilà, c'est ça c'était ma... ma... ah, la septième année. année.
1: Euh, j'étais plus bien euh, dans mon poste, il y avait beaucoup de changements dans l'entreprise. J'avais passé plusieurs entretiens qui me menaient nulle part. Et j'ai appris que euh, mon poste allait être supprimé. Ah. Donc là, euh, en fait, euh, bon, s'est posé la question de se dire « qu'est-ce que je fais ?». Ça fait quand même un moment que je passe des entretiens, il ne se passe rien. Euh, mon poste va être supprimé. La proposition que me faisait euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'était « donc de me former à un autre métier.
0: Ah oui. mmh. Et
1: là, je me dis, bon, ça fait que 7 ans que je le fais, c'est quand même un métier que, que j'aime particulièrement, mmh. je n'ai pas du tout envie de me former à autre chose. Et par
0: curiosité, c'était quel autre métier auquel ils voulaient te former des
1: métiers de type comptabilité ou des métiers de gestion de la production. Mmh. Enfin, Je ne me voyais pas du tout abandonnée, surtout que je m'étais quand même battue pour faire ces études-là, pour réussir ces études-là. Mmh. Et en fait, ce qui m'a été proposé, comme ils savaient que j'avais un statut d'auto-entrepreneur, ils m'ont dit, mettez-vous à votre compte. Mmh. mettez-vous à votre compte, on vous accompagne, on vous aide donc euh, rupture conventionnelle, plan de départ volontaire, okay. donc avec euh, vraiment euh, des, 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 des conditions idéales puisque j'ai été accompagnée j'ai profité de formation euh, j'ai eu, euh, ils m'ont tuilé en fait hein, pour que j'ai continué à avoir euh, un petit peu de salaire jusqu'à ce que j'ai mes premiers revenus et ils se sont en plus engagés envers moi à continuer euh, à me faire travailler sur un volume horaire minimum qui m'assurait euh, un certain chiffre d'affaires pendant au moins deux ans, donc, donc ils ont été particulièrement correcte et vraiment mmh. ils m'ont euh, vraiment poussé vers l'avant quoi
0: oui pardon donc une transition du coup très confortable quoi, oui. on va dire en tout oui. cas euh, sans trop cette euh, grosse pression de de peur et d'insécurité euh, quant à un revenu ou quant à la façon de rebondir quoi ouais, beaucoup donc je moins souhaite... je mmh.
1: pense que quelqu'un qui, qui se retrouve enfin qui se lance d'emblée ou qui se retrouve au chômage et qui se lance c'est vrai que moi pour moi euh, j'ai eu un démarrage idéal mais a contrario, euh, je n'ai pas vécu tout ce que peuvent vivre les, les entrepreneurs au début, à savoir la recherche de clients, euh, des choses comme ça. Et finalement, quand ça m'est arrivé, mm -hmm. ça faisait déjà euh, cinq ans que je travaillais en freelance et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi J'étais pas du tout euh, prête à ça et j'avais plus vraiment d'accompagnement à ce moment-là. Donc euh, voilà, les difficultés en fait se sont présentées en décalé. Mm -hmm. Et donc voilà comment j'en suis arrivée à à me mettre à mon compte un petit peu euh, sur euh, l'opportunité. J'ai profité de cette opportunité. Je me suis dit, euh, oui, finalement, euh, c'était un projet que j'avais à plus long terme. Mm -hmm. Je me voyais, je me projetais euh, monter une agence, euh, peut-être en association avec quelqu'un beaucoup plus âgé, euh, à 30 ans. Mm -hmm. euh, finalement, ça s'est fait comme ça. Je ne regrette rien.
0: Ok. Et j'ai cru comprendre aussi qu'en même temps, euh, que cette période où tu t'es euh, installée à ton compte, il y a eu aussi un événement, non Personnel dans, dans ta vie qui. Ah, ça, qui a en même temps. Mmh. ça a été une grosse année. Ça a été une
1: grosse année. J'ai emménagé euh, dans cette maison mmh. où on est là, que nous avons construit nous-mêmes, pendant sept oui. ans. Ok. Et en même temps, je suis devenue maman de mon oui. premier enfant. Mmh. Donc, effectivement, c'était une année. Euh, Plutôt riche. Mmh, mmh, mmh. <rire> plutôt riche, plutôt nouvelle, pleine de, de, de défis en fait, hein, parce que tout était, euh, tout était nouveau. Quoi. Mmh, tout était à construire. Ouais, voilà, mmh. page blanche.
0: Mmh. Les obstacles, les plus gros obstacles que tu as dû euh, surmonter, même si j'entends que ça a été plutôt euh, confortable. Et, euh, et là, les, les principaux apprentissages que tu en tires au jour d'aujourd'hui alors, avant
1: de, avant de me mettre à mon compte, j'avais vraiment une crainte, c'était euh, l'autodiscipline. Me dire, est-ce que je vais vraiment réussir euh, en travaillant, euh, du coup, à mon domicile, tous les jours, à me mettre au boulot, à me, à m'astreindre voilà, à des horaires. Euh, et puis aussi la crainte de ne pas réussir à faire la césure entre ce qui fait partie de la vie personnelle et ce qui fait partie de la vie professionnelle. Mmh. C'est ce qui m'inquiétait. Euh, finalement, très vite, je me suis aperçue que j'avais pas de mal à me mettre au travail, ouais. parce que j'aime mon métier et que mmh. finalement, je le fais avec grand plaisir. Mmh. Par contre, euh, la césure, effectivement, ça a été une vraie difficulté. Mmh. Ne pas laisser, euh, ben, dans un sens comme dans l'autre, hein, ne pas laisser la vie professionnelle empiéter sur la vie, euh, sur le temps, on va dire, euh, privé, et puis le temps privé empiéter sur euh, le temps professionnel, ça, pour moi, ça a été compliqué. La solitude, l'isolement, le manque de contact, j'en ai... Pas tellement trop souffert au début mais je pense que comme je venais d'être maman mmh. euh, tous mes repères étaient un peu chamboulés mmh. mais au bout de 3-4 ans ça s'est vraiment fait sentir euh, ça pour moi ça a été une difficulté majeure hein, le fait de plus euh, de alors il y avait mes collègues avec qui je m'entendais bien mais pas que ça en fait le fait de pas avoir de, de discussion euh, voilà professionnelle d'ordre mmh. professionnel mmh. même si on a les clients au téléphone même si à l'email c'est pas du tout pareil que de voir des gens euh, D'échanger un petit peu en buvant un café, c'est des choses qui m'ont vraiment beaucoup manqué. Aussi, c'est installer un, euh, un peu cette épée de Damoclès qu'on a qui est pendue au-dessus de la tête, de se dire euh, si ça marche pas, si ça marche mmh. pas, qu'est-ce qui va arriver mmh. si ça marche pas. Quand l'accompagnement, enfin le tuilage, justement, euh, s'est terminé mmh. et que je me suis retrouvée euh, livrée à moi-même en me disant là, je suis seule euh, responsable de mes revenus, mmh. euh, là, d'un coup, une espèce de pression qui s'est installée et que j'ai trouvé compliqué à gérer. Mmh. Et du coup, ouais, du stress. Euh, et puis euh, le fait de se dire, euh, il faut, euh, il faut trouver que je produise, que je produise, que je produise, alors que quand on est dans un métier créatif, produire c'est une chose, mais il y a quand même une phase euh, avant d'invention, de réflexion, d'imagination qui est hyper importante, qui prend du temps, qui se monétise pas. Et tout mmh. ça, voilà. Et tout ça, voilà. C'est peut-être les les plus grosses difficultés, difficultés. Euh, que j'ai rencontrées. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Et, et du coup, la manière dont, en tout cas, aujourd'hui, tu as pu y apporter des, des réponses à ces différentes difficultés euh, Ça m'a pris du temps. Euh, je savais pas pas
1: trop... Il a fallu vraiment que j'arrive à identifier. Mmh. Il y avait un mal-être dans cette situation. Euh, euh, D'autres entrepreneurs en travaillant à domicile, il y avait un mal-être. J'ai tâtonné, j'ai cherché. Je me suis dit que peut-être en ayant une activité euh, salariée à temps partiel, euh, ça me permettrait d'avoir une, une stabilité financière mmh. qui pourrait me, me permettre d'être plus sereine mmh. sur mon activité freelance mmh. donc j'ai fait un peu d'intérim mmh. pendant quatre mois finalement j'ai très vite vu que retourner en entreprise c'était pas possible donc je me suis Difficile. dit mais comment mmh. je vais faire je suis plus du tout adaptée euh, voilà au monde du travail classique qu'est ce qui va m'arriver et puis on m'a proposé euh, d'enseigner à la mmh. fac mmh. je me suis dit bon ça va me sortir de mon bureau ça va me permettre de voir des gens je vais être en contact avec euh, des gens plus jeunes que moi, une génération qui a, qui a une vision un petit peu différente. Ça va m'obliger aussi à prendre du recul sur ma propre activité pour pouvoir, du coup, la transmettre. Mmh. » Je me suis dit, allez hop, et ça faisait un petit revenu voilà, qui, ouais, qui, qui permettait d'être un peu rassuré
0: voilà. de ce côté-là. Et c'est une belle opportunité a... qui oui, est arrivée. Ça a été. D'accord, un... par ton réseau personnel Oui, ou... c'est ça, un hum réseau
1: d'amis euh, qui est graphiste aussi. Et je me suis dit, allons-y. D'accord.
0: Allons dans quel domaine
1: l'information C'était dans le domaine du traitement numérique de l'image, et puis communication visuelle, graphisme, donc des notions techniques mais aussi théoriques. Euh, on parle aussi un peu de, de culture de la publicité. Voilà, on essaie de balayer euh, un petit peu large. Après, ce pas des gens qui vont devenir graphistes. Eux, ils, sont peut plus, euh, ils vont peut-être plus être chargés de com, mais on leur demande quand même Il faut qu'ils parlent euh... le même langage. Voilà, en fait. Et toi,
0: ça t'a demandé le fait de, de devoir enseigner, d'apprendre de, aussi et de développer des, des connaissances sur certains aspects
1: Alors, au niveau du contenu, euh, il n'y a pas eu de, de, de gros travail à faire parce qu'en fait, c'est... Je leur apprends à faire ce que je fais. Mm. Le gros travail, ça a été de conscientiser mm. tout ce que je fais et en oui. fait, mm. toute mm. la démarche créative. Mm. Euh, parce qu'en fait, ça devient tout ce qu'on apprend en matière de, de typographie, de gestion des couleurs, toutes ces choses-là deviennent un peu des choses automatiques. Chez mm. nous, on, on repère de suite euh, les défauts de marge, les défauts d'alignement, toutes ces choses-là. Ça devient mm. presque naturel, une mm. forme de grille esthétique et presque euh, voilà. Euh, internalisé et, et du coup il m'a fallu 2-3 euh, ans pour euh, voilà, vraiment adapter euh, ce que je leur propose.
0: D'accord. Et euh, sur, euh, sur ce sentiment de solitude, sur cette euh, difficulté de ne pas pouvoir partager sur, euh, sur ton métier ou ta profession, comment tu as pu euh, solutionner ça
1: Alors par étapes, en fait euh, j'ai commencé déjà à regarder un petit peu euh, les groupes que j'ai trouvés sur Facebook euh, des groupes de graphistes, des choses comme ça. Bon, au début, j'y ai trouvé un peu mon compte parce que je voyais des gens qui exprimaient des problématiques qui étaient conformes à celles que je pouvais rencontrer, mais hum, il n'y avait pas de, de vrai échange humain, en fait. Mm -hmm. hein, ça restait assez... Euh, bah assez virtuel, assez Facebook, quoi, vraiment mmh. pas euh, pas mmh. de l'ordre de la communauté. Mmh. Mais j'ai rencontré le groupe de Marlène, graphiste indépendant, le groupe. Mmh. Et là, pour moi, euh, révélation. Et dans, dans le, le mois qui a suivi, j'ai mmh. découvert mmh. Collancing. -en okay. J'ai enfin rencontré des gens, alors par le biais du groupe de Marlène, des gens qui faisaient le même métier que moi et qui étaient vraiment euh, dans une dynamique de communauté, de partage, d'échange mmh. et d'encouragement. Et là, c'est une bouffée d'oxygène. Enfin, je rencontre des gens qui comprennent ce que je vis, qui comprennent ce que je dis, qui vivent la même chose que moi. Et puis, avec le groupe d'Emmanuel, même chose, mais sur l'aspect du coup, euh, entrepreneur. Mm -hmm. Les difficultés euh, qu'on peut avoir, parce que finalement, entrepreneur, c'est presque un métier à part entière. Mm -hmm. quoi. Et quand on travaille comme ça à son compte, bah, on, fait, euh, on fait son métier. Euh, donc, moi, le mien, c'est graphiste, mais euh, bah, on fait aussi euh, comptable, commercial, euh, administratif, secrétaire, répondre au téléphone, machin. Ça, c'est des choses que j'ignorais, mmh. dont j'avais pas du tout pris conscience, mmh. qui ont été des difficultés pour moi, moi j'ai des vraies difficultés avec la comptabilité par mmh. exemple, pour moi c'est mmh. quelque chose de compliqué mmh. et voilà, co je me suis dit mais oui, mais il existe des communautés il y a des personnes avec lesquelles j'ai vraiment accroché j'ai vraiment eu des échanges qui m'ont oh, euh, ouais, réchauffé quoi, vraiment mmh. réchauffé de l'intérieur mmh. et je me suis dit euh, trop dommage en fait de pas avoir ça en physique quoi, de mmh. pas pouvoir euh, okay. euh, voilà mmh. plus rencontrer ces gens dans la vraie vie et du coup j'ai cherché, voir s'il n'existait pas donc en cherchant en fait un espace de coworking physique, mmh. j'ai finalement trouvé un réseau d'entrepreneurs féminins. D'accord. Et mmh. je me suis dit, euh, allez, j'ai ai beaucoup aimé euh, la façon dont c'était présenté l'approche je suis allée assister à une première réunion et je me suis dit que oui, c'était là que j'avais envie d'aller.
0: Ok. Les rendez-vous ou les réunions sont Une fois par mois, le, la fréquence euh, Tous
1: les 15 jours. On okay. se voit euh, le mmh. vendredi, 2 euh, heures, tous les 15 mmh. jours pour euh, voilà, une réunion qui est hyper structurée. Hein. Et on a aussi euh, des rendez-vous vraiment tête à tête. Parce que l'objectif en fait, de ce réseau, c'est essentiellement de se recommander. Oui. Pour pouvoir se recommander, mmh. il faut bien se connaître. Donc mmh. on a voilà, des petits rendez-vous en tête à tête. D'accord.
0: Et toi, du coup, oui. tu te sens euh, soutenue par, par ta famille, par ton compagnon, euh, dans cette expérience d'entrepreneuriat Pas toujours.
1: Mmh. Pas toujours. Ça dépend. Je, je vois bien que les problématiques euh, euh, vraiment euh, liées euh, au statut d'entrepreneur, donc dont on parlait tout à l'heure la, la, la pression économique par exemple euh, le, la peur du lendemain parce mmh. que voilà euh, se dire euh, pff, ouais ok euh, là j'ai pas trop de missions qui rentrent qu'est-ce qui va se passer comment je vais gérer ça enfin euh, mmh. ça c'est des choses en fait euh, dont je peux pas parler parce qu'avec mes parents euh, voilà, qui, eux, ont une carrière euh, dans la même entreprise, euh, quasiment, euh, enfin en tout cas fonctionnaire toute leur vie, mon mari est fonctionnaire aussi, mm -hmm. donc c'est des problématiques qui pour eux sont, sont méconnues. Du coup, bah, j'hésite euh, vraiment à faire part de, de ces difficultés, de ces inquiétudes que je peux avoir parce que je sais que de toute façon, euh, je n'aurai pas d'écho de, 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 euh, de retour satisfaisant. Euh... De retour satisfaisant. Mm -hmm. Donc euh, oui, il y, y a un soutien. Dans la pratique, mm -hmm. pour quand même me permettre de, de, de gérer, de dégager du temps, mais euh, mais d'un autre côté, au niveau du soutien moral, peut-être moins.
0: Puisque tu viens du, du monde salarié directement après tes études, donc est-ce que, est que ça a coulé de source de se sentir un entrepreneur, ou est-ce que c'était euh, difficile d'intégrer cette facette d'identité Comment voilà, j'aime bien savoir comment ça se passe. Mm
1: -hmm. Moi, pour moi, c'est ça a été très compliqué. En fait, moi, je pense que je suis entrepreneur depuis l'année dernière seulement.
0: D'accord. Mmh. Avant,
1: j'étais... Euh, je ne sais, sais pas trop comment me définir. Je pense une, une salariée sans patron. Mmh. La prise de conscience que, effectivement, j'étais entrepreneur, elle, elle s'est faite euh, au cours de l'année dernière.
0: Par quel événement ou quel euh, pensée Je pense que ce, mmh. ce,
1: ce mal-être que je ressentais euh, dans mon activité venait probablement aussi du fait que je n'avais pas intégré Mmh. Euh, cette facette, euh, voilà. J'étais graphiste. Mmh. J'étais graphiste. Euh, Tout mmh. Et voilà. Et puis mmh. je travaillais seule euh, mmh. à mon domicile. Et cette dimension euh, entrepreneur, elle, elle n'existait pas. Et je pense que le mal-être que je ressentais euh, m'a obligé du coup à faire une certaine introspection qui m'a mmh. fait prendre conscience qu'en fait, effectivement, dans mon quotidien, je suis graphiste, mais il y a une grosse partie de mon temps qui est euh, destinée euh, à l'activité d'entrepreneur. Mmh. Une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on prend conscience que, regarde en arrière, ça fait quand même finalement cinq ans que tu travailles à ton compte et que tu arrives à te verser un revenu qui est peut-être pas aussi important que je l'aurais souhaité, mais néanmoins mmh. il est là, mmh. sans jamais avoir connu de, de, de gros creux, en ayant voilà, toujours eu un, un rythme de travail assez constant, mmh. des clients fidèles, on se dit, bah ouais, au final, euh, oui, je suis entrepreneur. Mmh. Et puis en rencontrant. Bah, d'autres personnes. Mmh. Puis finalement, on les voyait, on se dit, bah, oui, ils sont comme moi, elles sont comme moi. Euh, voilà, je pense que euh, j'avais besoin d'être reconnue aussi à l'extérieur en tant qu'entrepreneur entre pour me reconnaître moi-même en tant mmh.
0: qu'entrepreneur. En se confrontant un petit peu aux autres, du coup. C'est ça, et, aux et autres pour autres moi, entrepreneurs. ça a été très mmh.
1: difficile et il m'a fallu 5 euh, à 6 ans.
0: Quelques <rire> années. Mmh. Alors Mylène, on n'a pas abordé une, une question qui est sûrement importante et intéressante, c'est comment on concilie la vie d'entrepreneur et la vie de, de maman, et sa vie de femme, peut-être aussi. Oui, okay. hein
1: bah justement, ça fait, euh, ça fait partie des difficultés euh, de, de l'entrepreneur, je trouve, et, et de, de, de ce piège de la liberté qui se referme un peu sur nous, parce qu'on se dit, euh, oui, elle est entrepreneur, elle est libre de gérer son temps, du coup... Euh, tous les imprévus nous retombent un petit peu dessus, comme si on avait un emploi du temps élastique. Je pense que je profite quand même plus de mes enfants que peut-être une maman qui est salariée et qui aurait des horaires imposés. D'un autre côté, voilà toujours pareil, il y a ce, ce, cette fluctuation entre euh, la vie professionnelle qui, qui déborde sur la vie privée, la vie privée qui déborde sur la vie professionnelle et, et euh, redescendre travailler euh, quand les enfants sont couchés, euh, ce mmh. genre de choses. Mmh. C'est du jonglage. C'est un exercice vraiment d'équilibriste et de, et de jonglage. Mais trouve, euh, je trouve qu'il y, y a des similitudes en fait, dans la manière dont on va présenter les choses à nos enfants pour essayer de les emmener dans une dynamique qui est celle qu'on souhaite mmh. et euh, la manière dont on va présenter les choses aussi à notre client. Mmh. Tout l'aspect euh, pédagogique, euh, vraiment d'accompagnement, de rassurer, etc. Mmh. Le tenir par la main pour qu'il se sente en confiance et qu'il ait voilà, envie de continuer à travailler et qu'il mmh. voilà, qu soit Un beau satisfait. Parallèle. Quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Je trouve qu'il y a vraiment une similitude dans mmh. ces deux rôles.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de, de partager euh, euh, sur vie de femme et entrepreneur Est-ce que tu as, euh, je ne sais pas moi, constaté que c'était peut-être plus difficile pour toi dans certains contextes parce que tu étais une femme ou ce n'est pas du tout des choses que tu as relevées Comment... hmm
1: Si, si justement, euh, le, les, les deux réseaux euh, dont, dont je parle, Donc, il y a le, le réseau de femmes entrepreneurs où là, bon, bah, c'est des problématiques... Euh, euh, de femmes hein, souvent, enfin pas tout le temps mais on, on a des problématiques de femmes et par contre l'autre euh, groupement d'entrepreneurs euh, dont je fais partie qui sont les entreprises euh, du numérique, je suis la seule femme mmh. on, on le sent sans vouloir euh, faire euh, la, la féministe euh, mmh. guerrière, euh, enragée mmh. typiquement la problématique de dire euh, on se cale une réunion à 7h15 le matin, mmh. euh, bah non Mmh. Non, on ne peut pas, non, parce que ben, voilà, moi, j'emmène mon enfant à l'école, j'emmène mon autre enfant chez la nourrice. Et c'est des problématiques qu'on ne rencontre pas avec mmh. les femmes, parce que d'emblée, elles vont avoir euh, cette, euh, cette pensée à dire oui, c'est peut-être l'heure à laquelle tu vas récupérer tes enfants, mmh. ou peut-être que mmh. ça ne te convient pas. Les hommes ont, ont moins de difficultés à téléphoner à 18h30, 19h, alors mmh. que les femmes savent que c'est mmh. un horaire où bah, mmh. c'est branle-bas de combat, ce n'est mmh. pas la peine d'essayer de joindre quelqu'un, ou en tout cas une femme à cette mmh. heure-là. Il y mmh. a peut-être quelque chose de plus compliqué, euh, d'être une femme entrepreneur plutôt que d'être un homme entrepreneur. On parlait tout à l'heure d'être de, de, entrepreneur, être comptable, être commercial, secrétaire, etc. Mmh. En plus, être maman, être femme, être. Enfin euh, mmh. voilà. Une femme orchestre. C'est ça, en fait. Mmh. La femme, je pense qu'elle est peut-être plus habituée à, être, euh, à avoir plusieurs casquettes, en mmh. fait. Euh, je pense que. C'est mmh. peut-être un atout, finalement, d'être une femme quand on est entrepreneur, euh, en tout cas dans le, dans le, dans le quotidien, dans le, dans le vécu personnel. Mmh. Par contre. Euh, du point de vue euh, social, mm -hmm. euh, c'est plutôt
0: une difficulté, je pense, qu'on nous met en difficulté. D'accord. Alors, une question que, que j'aime bien poser aussi, c'est si tu as un petit surnom, un mot doux que tu donnes à ton activité Alors, souvent, on m'appelle la gribouilleuse. Ok. Euh, je trouve ça assez,
1: euh, assez tendre. Il y a une image qui me vient quand... Euh, quand on me dit la gribouille, je vois très bien une fillette avec ses couettes très appliquées, la langue contre les lèvres, en train mmh. d'essayer de créer mmh. l'œuvre de sa vie, et je, mmh. me, je me reconnais assez bien là-dedans. Après, moi, je dis que je micotonne, parce que le nom de mon entreprise, oui. c'est Micoton. Parce que si j'ai beaucoup de mal, en fait, à définir euh, toutes les facettes de mon activité. Mmh. Mon métier, effectivement, c'est graphiste. Au final, quand je l'exerce, il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur. Il y a un peu de marketing, il y a de l'accompagnement, il y a un peu de conseils, euh, il y a des choses très techniques. Je forme ainsi un petit peu certains de mes clients euh, sur certains outils. Trouver une formulation, je n'y arrive pas, donc mm -hmm. je micotonne. Micoton design graphique, je micotonne. D'accord,
0: voilà. et tout ça pour toi résume euh, à ouais. chaque fois l'activité de conseil, l'activité de création et l'activité de conception euh, graphique.
1: Oui, mm -hmm. et puis je trouve dans la sonorité de ce mot quelque chose d'un peu... Euh, artisanale qui peut-être me plaît, sans doute à cause de ma vocation contrariée. Mmh. Ce côté un peu euh, micotone, on s'imagine quelque chose d'un fait sur mesure, cousu à la main, euh, voilà. Et je pense que la, la, la façon dont j'exerce mon métier, elle est, elle est assez proche de cette vision-là.
0: Mmh. Okay. Tu parlais de beaucoup d'activités manuelles et puis c'est vrai que tu avais fait une présentation sur, sur Colancing et, et donc j'avais vu oui, une multitude de, de choses que tu, que tu sais faire ou auxquelles tu t'adonnes. Tu peux nous en parler un tout petit peu, nous décrire euh, quelles sont ces activités oui. euh, où tu laisses libre, libre cours à ce que tu aimes faire
1: Alors, euh, j'aime beaucoup faire de la photo et mmh. j'ai vraiment envie, euh, j'aimerais vraiment pouvoir, euh, dans mon sous-sol, créer un petit euh, studio de développement pour euh, développer mes négatifs. Bah, toujours pareil, hein, ce côté, le rapport à la matière, la photo elle reste numérique. Il y a évidemment la pâtisserie où là, bah, la matière pour le coup euh, mmh. elle est très présente. Hein. Mmh. Euh, la couture, j'aime beaucoup coudre euh, donc je suis pas une grande couturière, je fais pas des travaux d'une finesse euh, mais j'aime beaucoup euh, inventer des choses. Puis, euh, en freestyle. Voilà, vraiment dans une totale liberté. Et puis, euh, récemment, la vannerie que j'ai découverte mmh. il y a un an et demi, et ça a vraiment euh, un vrai coup de cœur pour la vannerie. Mmh. Mais euh, bah, voilà, la matière, encore une fois, oh, euh, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la poterie. Et puis, j'adore aussi euh, retaper des meubles, un petit peu personnalisés, euh, des meubles, euh, bah, surtout des meubles issus euh, de la famille qui avait une vie d'avant et mmh. auxquels je redonne une nouvelle vie. Voilà, c'est ces activités manuelles-là essentiellement. Chouette, riche, hein, en tout cas. Mmh. <rire>
0: Tu as peut-être un petit peu répondu, mais peut-être on peut aller un petit peu plus profondément là-dessus. Comment tu penses que tu exprimes le mieux qui tu es toi à travers ton, ton activité Hein, puisqu'on a coutume de, de penser que, que l'entrepreneur, euh, le freelance est, est libre et à la fois euh, que c'est une manière aussi de mettre beaucoup de soi, de, de sa créativité ou de son imaginaire dans, dans son activité. Euh, toi, comment tu penses que cette euh, personnalité unique, singulière, s'exprime le plus
1: Moi, justement, j'ai un, un, un vrai problème avec ce, ce concept de liberté. Mmh. Euh, quand on parle d'entreprendre de, de, et de liberté, J'avoue que je reste un petit peu dubitative. J'ai un sentiment de liberté plus dans ma partie métier, peut-être parce que c'est un métier créatif. En tant qu'entrepreneur, je dirais que la liberté, elle est euh, pratique, mm -hmm. puisqu'on peut effectivement choisir son lieu de travail, choisir ses horaires. Mm -hmm. En dehors de ça, euh, il me semble que la liberté, elle est euh, assez sommaire, puisque... Mm -hmm on est soumis au bon vouloir aussi de nos clients et puis à cette nécessité économique qui est quand même voilà faut pas l'oublier quoi mmh. Alors j'imagine, je, je me dis que peut-être effectivement quand on est euh, un entrepreneur qui a déjà un business qui roule très très bien et que là on peut se permettre de sélectionner ses clients, de se dire ok non finalement aujourd'hui j'ai pas trop de travail, je vais me faire une journée off. Moi au stade où j'en suis, c'est plus de l'ordre du mythe quoi. Mm -hmm. le, le, le mythe de l'entrepreneur mm -hmm. très libre, euh, mm -hmm. self man. man euh, mm -hmm. euh, moi je le je le je le vis pas comme ça. Euh, c'est plus une liberté euh, contrainte qu'une liberté au sens euh, philosophique ou spirituel euh, mm -hmm. tel qu'on l'imagine.
0: D'accord. Donc, ce qui veut dire que euh, tu ne te sens pas assez euh, libre pour mettre vraiment dans ton activité tout ce que tu aimerais y mettre et qui t'appartient et qui en termes de... Pour le moment, non.
1: Je pense que, que c'est en train de venir. Hein je pense que le fait de constater que ça tient, je me dis que je vais pouvoir gérer euh, le risque, entre guillemets, de prendre un petit peu plus de liberté. Je suis assez frileux. je suis quelqu'un de plutôt prudent, mm -hmm. donc euh, j'y vais euh, petit à petit, mais j'essaye. J'essaye quand même de plus en plus d'entrer dans cette forme de liberté, dans la manière dont j'exerce mon métier, notamment en termes d'organisation, mm -hmm. de profiter euh, du fait de ne voilà, pas avoir euh, des horaires euh, à respecter, ou de ne pas avoir non plus de patron, même si finalement je pense que qu'en tant que patron de soi-même, on est encore plus dur mmh,
0: qu'un patron. Plus exigeant. Oui, mmh.
1: j'en suis convaincue. Mmh. Je pense que cette liberté, je suis en train de l'apprivoiser. Pour l'instant, elle est, elle est timide.
0: D'accord, parce que tu parlais pour toi, peut-être ce qui se rapproche de la liberté, c'est lorsque tu peux choisir tes clients, euh, Enfin, ça doit être une, une des définitions. Mmh. Comment tu arrives aussi à en trouver déjà et puis comment tu imagines parvenir à les, à les choisir, donc peut-être à refuser certaines missions et à te rapprocher d'autres clients avec lesquels tu aimerais travailler euh,
1: Jusqu'à présent, je n'ai pas choisi mes clients. Alors Déjà parce que par rapport à mon parcours, je suis partie bah, avec mon employeur, Mm -hmm. comme client mes anciens collègues comme clients mm -hmm. certains certains sont partis en fait à peu près au même moment que moi ont développé d'autres activités alors on continue à faire appel à mes services donc c'est des clients que j'ai pas choisi que j'aime mm -hmm. beaucoup malgré tout mais mm -hmm. que je n'ai pas choisi mm -hmm. et puis en fait je me sens un petit peu euh, honteuse et privilégiée de dire ça mm -hmm. j'ai jamais vraiment eu à chercher des clients le bouche-à-oreille a toujours bien fonctionné pour moi mm -hmm. le bémol c'est que aujourd'hui euh, mon portefeuille client ne s'étend plus trop, mmh. et surtout enfin, est composé euh, de, de personnes qui gravitent un petit peu toujours dans le même domaine d'activité. Je commence mmh. tout juste à élargir un petit peu euh, mes, mes domaines d'activité. C'est pas que je veux plus faire du bus, j'aime ça, et il y a peu d'autres graphistes qui ont cette spécificité. Mais, euh, mais moi, il me faut, euh, faut m'alimenter, quoi j'ai besoin de, de faire d'autres projets. Et les clients, je les ai trouvés essentiellement par le réseau. Donc le bouche à oreille et puis bah, ce fameux réseau euh, mm -hmm. d'entrepreneurs. Mm -hmm. En fait, c'est ça, je constate, c'est vraiment un motif en étoile et c'est exponentiel. Hein. Il suffit d'une personne hein, pour mm -hmm. vraiment faire euh, exploser euh, tout un nouveau réseau, tout un mm -hmm. nouveau cercle de, mm -hmm. de, de, de demandes euh, qui se présentent d'un coup.
0: Dans ton idéal, les clients, toi, que tu aimerais euh, toucher ou dans quel domaine ça te plairait euh, encore plus de, de travailler, ce serait quoi
1: J'aimerais bien euh, travailler un peu plus pour l'univers euh, culturel, mm -hmm. euh, artistique, peut-être aussi euh, pour tout ce qui va être, euh, et je l'ai déjà un petit peu fait, mais euh, l'économie solidaire, mm -hmm. euh, l'environnement, l'écologie, c'est des, des choses qui me tiennent à cœur, c'est des choses pour lesquelles j'aimerais vraiment pouvoir... Euh, bah, utiliser mes compétences mm -hmm. en fait
0: contribuer du coup à ta manière et, oui. et à ta place à ces, euh, à ces domaines
1: mais là récemment j'ai fait la connaissance euh, d'un client qui a euh, récupéré euh, une, une vigne Mmh. qui avait été abandonné parce qu'elle avait vu le et Il a tout, tout, tout retapé. Il a remonté les murs. Il a vraiment... Je suis allée visiter. C'est vraiment très joli. Mmh. Et il fait ça en bio. Il fait des petits fruits. Enfin, il est vraiment dans une démarche voilà, de, pro, de petite production mmh. locale. Ça, vraiment, c'est le profil de D mon client idéal. Mm -hmm. Quelqu'un qui soit voilà, engagé dans une démarche, même si c'est une toute petite démarche, mm -hmm. mais une démarche qui va dans le sens de l'humain, dans le sens de l'environnement. Ça, mm -hmm. vraiment, c'est le profil idéal pour moi.
0: Donc là, tu nous as bien expliqué que toi, tu n'avais pour l'instant pas été euh, euh, réellement dans une démarche de recherche de clients, euh, avoir une visibilité euh, extraordinaire. Voilà, J'imagine que tu as, et, et je le sais puisque j'ai vu aussi ton, mm -hmm. ton site internet, euh, la page Facebook, euh, le compte Instagram aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire si pour toi, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez fluide, de forger cette identité numérique, comment tu vis un petit peu ça Justement, moi je trouve ça
1: plutôt assez compliqué alors pas du point de vue technique parce que bon, bah, voilà, les réseaux sociaux je les utilise à titre privé je, je sais comment ça fonctionne il y a plein de choses en fait, il y a le fait que déjà c'est hyper chronophage mmh. et ça j'ai du mal à intégrer ça mmh. du coup bah, dans mon dans mon planning. Je ne suis pas certaine de bien m'y prendre. Alors, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook Pro, il euh, y a aussi LinkedIn. Je constate que euh, c'est euh, trois, euh, trois réseaux qui fonctionnent vraiment différemment. Je ne touche mm -hmm. pas du tout les mêmes personnes mm -hmm. sur chaque réseau. J'utilise Hootsuite qui me permet euh, bah, de, de créer mes publications, de les programmer. À chaque fois, je vais retravailler un petit peu mon discours, mm -hmm. je vais retravailler un petit peu les images que je vais mettre en avant. Il y a le fait aussi que... C'est pas ce que j'aime faire parce que c'est compliqué, je trouve, de se vendre. Mm -hmm. C'est quelque chose. l'aspect voilà, commercial. Bon, je disais tout à l'heure j'étais pas bonne comptable. Je pense que je suis pas bonne commerciale non plus, mm -hmm. au final. Mm -hmm. Je suis peut-être pas une bonne entrepreneur, en fait. <rire> On dit oui, le storytelling, il faut essayer d'intéresser les gens, etc. Bon, alors j'essaie toujours de trouver des trucs. Puis, des fois, je me dis, hein, c'est tellement tiré par les cheveux. J'ai toujours du mal à trouver euh, quoi montrer. J'arrive pas à dépasser. Euh, cette idée que ça doit être fini pour que je montre mmh. j'arrive pas à montrer quelque chose qui est en cours mmh. de conception Le ou ouais, ouais. les coulisses en plus je vois que voilà euh les gens qui me suivent, bah, c'est les gens avec qui je vis. Visibilité mmh. zéro. Néanmoins, mmh. euh, je continue à le faire parce que, voilà, en signature de mail, etc. Je sais que les gens cliquent. C'est bien mmh. qu'il y ait quand même un, un, une, vitrine. une vitrine. Ça me permet bah, de remplacer éventuellement un flyer ou une plaquette. Aussi, quand je vois un client, je dis, bah, voilà, si vous voulez, vous allez voir mon portfolio, etc. Mmh. Mais c'est vrai que je trouve ça
0: assez dur. Est-ce que pour autant, euh, tu as pu avoir des, des contacts ou des clients qui te sont parvenus par l'intermédiaire de ces trois canaux que, que tu citais j'ai pas
1: tellement l'impression. Mmh. Euh, sur mon site internet, peut-être plus. Mmh. Par rapport à ma page Google Business, je pense mmh. qu'on arrive plus facilement sur mon site internet. Mmh. Mais la plupart du temps, de toute manière, c'est quand même des gens qui ont entendu parler de moi par quelqu'un. Le bouche à oreille, ouais. la recommandation. C'est encore mmh. ce qui fonctionne mmh. le mmh. mieux pour mmh. moi. Mmh. Est-ce mmh. euh, mmh. ouais.
0: Est que tu aurais assez de, de recul pour nous confier le, le défaut ou vu comme tel, mais qui finalement t'a permis le plus d'évoluer Peut-être...
1: Euh... Bah, finalement, peut-être que le manque de confiance en moi... Mmh est un atout parce que je remets perpétuellement tout en question. Mmh. Même si, enfin, euh, personnellement, à vivre, c'est difficile parce que mmh. j'ai un sentiment de mal-être mmh. assez euh, présent continuellement. Mais d'un autre côté, je, je je reconstruis, je réadapte. je Tout est toujours un petit peu en mouvement. Je cherche... Je... Je tâtonne, j'explore et je pense de ne pas avoir confiance, de ne pas être sereine, de ne pas être dans un état d'esprit euh, apaisé m'a quand même emmené mm -hmm. là où je suis aujourd'hui. Mm -hmm. C'est finalement ça qui a dû m'emmener là où je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Toujours plus, toujours plus loin, toujours mieux, mm -hmm. toujours euh, voilà. Et je pense que c'est ça qui me permet d'avancer.
0: D'accord, intéressant. Et, et, et du coup la question est un petit peu inverse, hein, si tu as une, une qualité personnelle qui a été au final plutôt limitante dans ton ouais, parcours la Timidité. Mm
1: -hmm. La timidité, mais ça rejoint un petit peu aussi mm -hmm. euh, le, le manque de, de confiance. Enfin, je ne dirais mm -hmm. pas que je suis timide. Je dirais que ce petit syndrome de l'imposteur, mm -hmm. qu'on n'est pas vraiment un, mais qui a ah, comme un boulet au pied, j'ai mm -hmm. envie, mais j'y arrive pas. Enfin, je, je repense à une situation euh, je fais de la batucada ouais. et j'ai rencontré ce groupe de batucada euh,
0: pour expliquer à ceux qui connaîtraient pas c'est
1: bah, c'est un groupe de percussion brésilienne OK voilà mm -hmm. donc c'est que des que des tambours un peu mm -hmm. de toutes les formes et en fait donc ce groupe je l'ai je l'ai vu pour la première fois à Dijon à l'arrivée d'une course à laquelle j'avais participé et oh, j'étais vraiment subjuguée, euh, j'avais vraiment trop envie de faire partie de ce groupe euh, et incapable d'aller vers eux et de dire bonjour euh, « Quand est-ce que je peux venir jouer mm -hmm. avec vous ?» mm -hmm. Et j'ai eu l'impression d'avoir cinq ans amis, puisque c'est une amie qui était présente avec moi, qui est allée, euh, qui m'a dit ah, « Viens, je t'accompagne. » Elle a pris la parole, j'ai écouté. « C'est le mardi soir, c'est machin. »« Ok, ok. » Et je me suis pointée. Mais elle est venue avec moi mm -hmm. pour, euh, bah, pour que je le fasse, je crois. Mm -hmm. je crois que c'était pour que j'aille au bout. Je fais ça depuis trois ans maintenant. Et, et ça, c'est pareil, ça fait partie des activités euh, qui me permettent d'échapper aussi un peu... Euh, euh, ma routine quotidienne, de mobiliser mon cerveau sur autre chose et puis de voir des gens
0: mm -hmm. et de mm -hmm. réseauter. <rire> en plus, Encore. comme tu parlais euh, de ce qui t'avait permis d'en arriver là où tu étais euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ou deux victoires auxquelles tu penses là et tu es fière et que tu pourrais nous partager
1: Des victoires euh, mm. Oui, je pense que si. Bah, je pense que toute l'année qui vient de s'écouler... Euh, bah d'avoir osé mm -hmm. aller sur CoLancing et, et se présenter pour mm -hmm. moi ce n'était pas une mince affaire le fait de rejoindre ce réseau de femmes entrepreneurs mm -hmm. ça impliquait de, de se dire ok je me reconnais en tant que femme entrepreneur mm -hmm. je suis légale de ces personnes là tout ça pour moi c'est des petites des victoires sur moi même en fait mm -hmm. et je pense que c'est ça euh, être entrepreneur c'est un vrai grand voyage d'exploration intérieure mm -hmm. et là c'est ça qui se passe c'est apprendre à se connaître mm -hmm. euh, se dire ok euh, je suis comme ça, je pourrais pas me changer mais euh, qu'est-ce que je peux faire avec et, et là c'est à peu près là où j'en suis aujourd'hui dire ok j'ai pas confiance en moi mais, euh, mais j'ai plein d'autres qualités, mm -hmm. euh, je suis quelqu'un de, de, de souriante, d'agréable, de plutôt joviale et optimiste, et je pense que voilà, ça passe mm -hmm. bien, ça c'est des victoires, c'est okay. des vraies victoires.
0: Aller vers les autres et ouais. te confronter du coup à, ouais. ouais, à d'autres personnes, à d'autres groupes. Euh, Exister mm, en tant mm -hmm. qu'entrepreneur
1: et plus seulement mm -hmm. euh, graphiste dans mon petit bureau de sous-sol. Mm
0: -hmm. <rire> mm -hmm. En ton coin si on commence à aborder le futur, comment tu vois la suite Une vision de toi ou de ton projet pour demain
1: Alors J'ai plein de projets. Oh, déjà, j'ai le projet de, de cette année de faire un meilleur chiffre d'affaires parce que c'est important. Je pense que mon contrat à la fac va peut-être s'arrêter. Mmh. Je sens que j'ai besoin de plus de temps pour les rendez-vous clients, pour ces choses-là, puisque le réseau commence un petit peu à porter ses fruits. Mmh. J'ai besoin d'avoir du temps pour rencontrer mes clients. Cette idée-là de réorganiser mon quotidien et d'intégrer la partie entrepreneur vraiment mon deuxième projet il est déjà un petit peu commencé c'est que j'ai été approchée par un un groupement d'entrepreneurs euh, du numérique à Dijon mm -hmm. euh, et l'objectif c'est de, de se réunir en structure Alors, on ne sait pas tout à fait encore quelle forme ça va prendre euh, se réunir physiquement, mm -hmm. dans un lieu euh, qui permettrait d'offrir une gamme de services complète liés euh, bah, aux activités numériques et informatiques. Donc ça va vraiment de la vente de matériel aux formations, mm -hmm. à la création de sites internet, qu'on s'est déjà rencontrés. Euh, moi j'ai formalisé euh, euh, bah, le logo, le flyer, mm -hmm. un des membres du groupe a rencontré des gens de la CCI. Donc on cherche quelqu'un qui pourrait nous accompagner, nous financer sur ce projet-là. A priori, il y a plutôt un bon accueil. Donc j'espère vraiment que 2020 va permettre de concrétiser ce projet-là et puis moi après à titre privé, euh, j'ai le projet de créer dans le village voisin mm -hmm. euh, un hôtel d'entreprise, un regroupe quelque chose qui permettrait en fait aux entrepreneurs qui sont comme moi en milieu rural, mm -hmm. isolé, de trouver une structure d'appui technique parce que euh, moi je constate que même si je ne suis pas très loin de Dijon, systématiquement, quand je veux euh, trouver un espace de coworking, rencontrer des entrepreneurs, bah, je suis obligée de me taper mmh. euh, une demi-heure de voiture. La, La ville voilà, de Dijon voilà. est un peu et, euh, Finalement, même mmh. si ce n'est pas très loin, bah, c'est une heure de mon temps. Euh, J'aimerais vraiment construire ça euh, ici, en milieu rural, et permettre à des, des entrepreneurs, même des artisans, ici on a beaucoup d'artisans mmh. euh, qui sont euh, tout seuls en leur coin... Pour qui communiquer, ça coûte de l'argent. Pour qui euh, payer une secrétaire, ça coûte de l'argent. Payer un comptable, ça coûte de l'argent. L'idée, ce serait vraiment ça, ce serait de créer une structure qui permette à tous ces gens-là de se regrouper, mm -hmm. de s'entraider, de se recommander, de s'appuyer.
0: Euh, et du etc. collaboratif, quoi. Voilà, voilà et, de... et les proximités. Pour... Pour... Voilà. Mm -hmm. Et
1: mm -hmm. pour réaliser ça, le premier pas, c'est déjà bah, une bonne connaissance du territoire mm -hmm. et puis un petit peu des gens qui. Tire les ficelles, mmh. donc je me présente en fait en tant que conseiller municipal. Euh, D'accord, donc commune, une énorme évolution euh, par voilà, rapport pour à cette timidité. Euh, voilà, c'est ça. Oui. Génial. Oui, oui. Mmh. En fait, c'est très étrange parce qu'il y a ce gros, gros manque de confiance en moi et d'un autre côté, euh, l'envie de, de, bah, de croquer la terre entière. Mmh. C'est des conflits intérieurs euh, mmh. qui, jusqu'à présent, euh, le, le manque de confiance l'emportait toujours et là, depuis quelques temps, c'est l'inverse. C'est l'ambition et l'envie euh, l'emportent sur le reste et ça
0: fait du bien. <rire> et du coup, j'ai envie de demander si pour évoluer euh, vraiment euh, de cette manière, euh, de, de plus en plus vers l'ouverture et vers les oui. autres et vers euh, une prise de responsabilité euh, à l'extérieur, est-ce euh, que tu as des pratiques de développement personnel, de connaissance de soi ou de euh, quels sont tes, tes soutiens, tes béquilles pour, euh, pour cheminer
1: Oui. Oui, j'en ai, et je suis convaincue que, enfin, moi, personnellement, je vois pas comment on peut faire le développement personnel tout seul dans son coin. Mm -hmm. Moi, j'ai besoin d'avoir un retour, d'avoir quelqu'un qui va donner une résonance, en fait, à mes réflexions. Mm -hmm. Donc, j'ai un suivi psychologique, et puis j'ai suivi également un coaching, plutôt sur l'aspect, justement, professionnel. Mm -hmm. L'idée, c'était aussi d'essayer de, de donner des gros coups de bâton à ce, ce manque de confiance en moi, et ça a mmh. plutôt bien fonctionné. Mmh, vrai, oui. Donc euh, oui, oui. Après, bah il y a toutes les activités que j'ai euh, créative, manuelles mmh. et puis la batucada qui me mmh. permettent euh, de voir du monde. La batucada, c'est pareil, hein, se produire devant des gens, mmh. etc. C'est c'est pas forcément toujours évident. Alors, je me confronte à des situations difficiles pour me développer personnellement, et puis je tente depuis cette année euh, le yoga. Je trouve que ça vient bien compléter euh, ce voyage intérieur que je décrivais tout à l'heure. Mmh. je pense qu'il faut aussi qu'il soit physique donc mmh. je voyage à l'intérieur de, de mon corps physique mmh.
0: <rire> euh, si tu as un mantra, un rituel, une habitude en cas de doute ça serait laquelle
1: souvent quand vraiment euh, j'ai un doute et je sens que je, je suis en boucle et que je ne sors pas j'essaie vraiment de me dire ok L'enjeu réel, mmh. c'est quoi mmh. Souvent, ça arrive dans la prise de décision, notamment bon, un client qui va me demander quelque chose... ou je suis pas tout à fait tout à fait à l'aise sur sa demande, il y a des choses qui me gênent un peu, mais quel est l'enjeu mm -hmm. Quel est l'enjeu réel J'essaie vraiment de hop de prendre de la hauteur, de me projeter dans un mois, dans deux mois, une fois que j'aurai commencé à travailler avec ce client. Donc en cas de doute, mesure mm -hmm. de l'enjeu. Mm -hmm. Et puis quand vraiment il euh, y a trop de stress, c'est musique, musique à fond, musique à fond. De la musique, il y en a toujours, mm -hmm. mais quand euh, quand vraiment il y a du doute, euh, je mets vraiment la musique très fort et l'idée c'est que ça vienne remplir tellement ma tête qu'il n'y a mm -hmm. plus de place pour les idées.
0: <rire> <rire> voilà. Remplir l'espace avec du son, mmh. avec ton, ton reculant. Si tu avais quelque chose euh, à refaire dans ton parcours euh, d'une manière différente, ce serait laquelle Et une chose, par contre, à laquelle tu ne changerais rien. J'aurais aimé m'être secoué un peu plus tôt. Mmh. Je
1: trouve dommage en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Donc si je devais refaire quelque chose, c'est euh, bah, me secouer un peu plus tôt pour, euh, pour euh, aller rencontrer des gens, enfiler ma tenue d'entrepreneur, j'aurais dû le faire plus
0: tôt. Ou peut-être que penser que justement il fallait tout ce temps pour que tu puisses l'enfiler avec autant oui. de brio peut-être. Et la chose à laquelle tu ne changerais rien
1: ah bah, Le fait de m'être mise à mon compte, aujourd'hui j'en oh. suis certaine. Je me suis posé la question vraiment euh, à certains moments en me disant... Euh, est-ce que vraiment euh, c'était le bon choix Est-ce que vraiment c'est le bon chemin est Ce qu'il ne faut pas, euh, comme disait mon mari, euh, passer les concours de la fonction publique et devenir euh, secrétaire aux impôts. Mm -hmm. Et entrepreneur, c'est fait pour moi. Mm -hmm. Finalement, je pense que en ayant fait la connaissance d'autres entrepreneurs, euh, je me rends compte qu'il y a quand même des traits de caractère assez communs. Mm -hmm. Et je pense que c'est ouais, c'est dans mon ADN. C'est mm -hmm. comme ça. Cette mm -hmm. envie, bah. Que j'ai de, de, de construire, de faire des liens entre les gens, de d'inventer, de, de, de fabriquer, de produire. Tout ça, je pense que tout ça euh, est sur le même, euh, la, ouais, le, la même ligne que l'entrepreneuriat. Pour moi, mm -hmm. ça va avec.
0: Ok Mylène, bah merci beaucoup. Merci, merci à beaucoup toi, de ton accueil, de tes cookies. Ah, Je ne regrette plaît. pas la, la route brumeuse pour être venue oui. te, te rencontrer. J'espère euh, bah pour toi que les, les évolutions euh, que tu envises pour aujourd'hui et pour demain vont se, vont se poursuivre. Et puis avec d'autres aussi euh, à venir. Oui, à suivre, à suivre. <rire> On verra. Grand merci pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu hein, et que tu en veux encore Si c'est le cas, tu peux à ta guise t'abonner, noter et partager le podcast autour de toi. Attention, si c'est les trois, tu risques de faire naître des étoiles dans nos yeux. Hâte de lire tes retours, tes réactions, tes critiques sur le compte Instagram Vis-à-vis -vis Project ou sur le blog de Colansing. Sur celui-ci, tu pourras lire également l'article complémentaire à cet épisode qui retrace les moments forts de ma rencontre, mais aussi les à côté qui te feront voyager. En attendant, prends soin de toi et des ondes sonores que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour le prochain épisode.